0: A parole nostre, la newsletter del Fatto Quotidiano sull'universo femminile e le questioni di genere. Io sono Silvia Donghia, oggi è mercoledì, 7 giugno. L'ultima idea geniale è venuta al Presidente del Senato, Ignazio Larussa, che contro i femminicidi ha proposto una manifestazione di soli uomini. Addirittura non si dovesse riuscire a organizzare un flash mob in Parlamento. Nel frattempo la destra ha portato oggi in consiglio dei ministri un nuovo pacchetto di misure per inasprire il contrasto alla violenza di genere Si potrà procedere anche in assenza della denuncia della vittima I braccialetti elettronici saranno applicati in automatico, finora erano a discrezione del GIP Questore e procura avranno tempi più stretti per intervenire e il violento dovrà rispettare la distanza minima di 500 metri dalla donna Sull'onda dell'emozione per il femminicidio di Giulia Tramontano si interviene quindi nuovamente sulle misure restrittive ma non su quelle culturali che invece sono all'origine delle violenze. Elisabetta Ambrosi ne ha parlato con la scrittrice Dacia Maraini la quale è convinta che se non si cambia il modello culturale difficilmente si otterranno dei risultati sul piano della prevenzione.
1: Tutto quello che fanno gli uomini viene dalla cultura. La cultura è etica. Se una, un uomo arriva ad ammazzare una donna è perché la sua cultura non è completa, è stata una cultura approssimativa. La destra ha un'idea immobilista della famiglia eh, medievale, quella in cui c'è il padre, c'è la madre, la madre deve stare in casa a lavorare, eh, al massimo può fare qualche lavoro piccolo, mezza giornata, però guadagnando di meno ma deve occuparsi della casa, dei figli, eccetera. E questa è l'idea della destra. La sinistra dice, guardate che le cose sono più complicate, l'alternativa all'aborto è la maternità responsabile. Le donne non amano abortire, non è vero che gli piace tanto abortire, non è così, gli è stato proibito per secoli e secoli di gestire il proprio corpo.
0: L'altra polemica di questi giorni ha riguardato il Gay Pride di Roma. La Regione Lazio ha dapprima concesso, poi negato, il patrocinio alla manifestazione su pressione dei provita, salvo poi promettere di restituirlo in cambio delle scuse della comunità LGBTQ+, per la sua posizione favorevole sull'utere in affitto. Insomma, un pasticciaccio per il governatore Rocca, che pure è presidente della Croce Rossa Internazionale, che ha tra i suoi principi fondanti quello dell'inclusione. Noi però vogliamo occuparci del Pride per quello che è stato, che è e che sarà. Lo facciamo attraverso le parole del presidente del circolo Mario Mieli di Roma, Mario Colamarino, che ci presenta il suo album di famiglia. Viene pubblicato in questi giorni e viene allestita una mostra al mattatoio, 40 anni di storia del circolo attraverso le foto, i giornali, le testimonianze di chi c'era. Valentina Mira si occupa invece di una querella che ha investito la Spagna e di rimando tutto il mondo dell'arte. Secondo un giornalista economico del País, i quadri di Picasso ultimamente venderebbero meno per colpa delle femministe che avrebbero screditato il pittore denunciandone il maschilismo. Abbiamo chiesto il parere autorevole di Achille Bonito Oliva.
1: Il femminismo sgonfia i
0: prezzi di Picasso, lo scriveva Il País solo poche settimane fa. Ma è davvero così? Sentiamo il critico d'arte Bonito Oliva, che non la pensa assolutamente allo stesso modo e definisce il pezzo, a firma di un giornalista economico non specializzato in arte, dichiarazioni di piccolo cabotaggio. Sembra che per una volta la tendenza a incolpare leva di turno per aver morso la mela sbagliata non sia andata a segno. Con Angelo Molica Franco restiamo in campo artistico, volutamente per ribaltarne la prospettiva. Poiché lo sguardo femminile sembra avere tanto potere, abbiamo individuato nove artiste italiane capaci di leggere la modernità secondo canoni completamente nuovi. Chiudiamo infine con un appuntamento per Smanettoni. Parte venerdì da Milano e tocca varie città, Zona Warpa, il festival dei videogiochi ribelle itinerante. I videogame sono per tutti, affermano dal collettivo che lo organizza, e sono un mezzo di comunicazione potentissimo. Per questo, l'accesso al sapere necessario a crearli va diffuso il più possibile, liberamente e gratuitamente. Maddalena Lai ci racconta questo mondo. Bene, per questa edizione è tutto, per leggere questo e gli altri inserti visitate la sezione extra delfattocotidiano.it e noi, come al solito, ci sentiamo la prossima settimana.